0: Danke vielmals. Yes, I will, das erinnert mich an Hochzeit. Das Lied ist immer so, yes, I will, ich will heiraten. Oder? Mega cool. Hey, bevor wir in die Message, möchte ich dich nochmal mal machen auf Weihnachten. Es wird jetzt langsam ein bisschen kühl, cool, wobei heute wird es glaube ich, 21 Grad. Aber ähm, es wird auf jeden Fall schneller dunkel und ich freue mich schon wieder auf Weihnachten. Oder? Drei Fester, 24. Dezember mit meiner Familie im kleineren Rahmen, 25. Dezember mit der Seite von mir und dann am 26. Dezember mit der Seite von Rebecca, das wird fantastisch. Aber das schönste Fest das Jahr, das steigt hier im ICF. Am 22. Dezember, am Nachmittag, am 3. Wir werden dich wirklich verführen oder einführen in eine Weihnachtswelt. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Europa-Park rund um Weihnachten. Du kannst lernen, wie man es macht. Und wir setzen es dann da um im Eis. Also wenn du in den Europapark reinkommst, alles voll Christbäume, Geschenk, Weihnachtsmusik überall, Gräbstände, Weihnachtsgutsli, du, du, du denkst, du bist im größten Christkindlmarkt, was es überhaupt gibt auf der Welt. Und wir möchten natürlich so gross sind wir noch nicht mit den Europapark, leider, ich hätte ja nichts dagegen. Aber ähm, wir versuchen so eine kleine Version zu machen. Du kommst rein, es ist winterlich dekoriert, es gibt Punsch und Gutsli. Dann gehen wir in die Celebration ine. wir haben eine Band, wir haben alles aufgebaut, eine riesige Band. Die die versuchen noch einen Chor zusammenzustellen, wenn es noch Leute gibt, die noch Interesse haben, würden wir noch einen Chor machen. Dann kreative Elemente, dann von mir eine 12-Minuten-Predigt-Chor-Scharf über das Evangelium, also wirklich ganz einfach und niederschwellig. Es ist wirklich gedacht, dass du die Nachbarn mitnimmst, deinen Kollegen, deinen Onkel, deinen Urgroßvater, einfach jeder, der irgendwie dacht, der könnte noch berührt werden mit dem Evangelium von Jesus. Nachher gibt es noch, ähm, noch diverse andere kurze Specials und am Schluss gehen wir raus, es gibt noch irgendeines feines Weihnachtsmenü und wir feiern Weihnachten miteinander. Und was mich mega ermutigt hat diese Woche, ich darf einen Mann begleiten, der frisch ist im Glauben. Ich mache mit ihm einen Entdecke-Gott-Kurs, so etwa jede zweite Woche treffen wir uns. Und ähm, damals ist er wieder gekommen und hat gesagt, das ist oder? Er hat gesagt, das fand ich richtig gut, Letzte Sonntag. Und ich so, was? Ja, das mit diesen Weihnachten. Dann hat er mir eine Liste gezeigt von sieben Personen. Und er hat gesagt, die werde ich alle einladen für Weihnachten. Und das hat mich mega motiviert. Ich dachte, wow, es lohnt sich, was mir da auf die versuchen zu stellen. Lass doch auch deine Kollegen ein, ich, du, wir alle miteinander. Und lass uns den Saal mal richtig füllen bis auf den hintersten Platz und die Leute so richtig mitnehmen in eine Christmas-Experience, in eine Weihnachtserfahrung, wo sie so noch nie erlebt haben und wo vielleicht sogar ihr Leben komplett verändert. Ich möchte noch beten und nachher steigen wir ein in die Predigt. Vater im Himmel, ich danke, dass du da bist, durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du jeden Mann, die jede Frau kennst, von hier ist. Und dass du weißt, was wir heute brauchen, um unserem Glauben zu wachsen. Und Jesus, ich bitte dich für die Weihnachten, wenn sie noch über zwei Monate weg ist. Dass du uns jetzt schon die richtigen Leute aufs Herz zeigst, die wir einladen können. Dass wir wirklich 100 Leute hier die dich nicht kennen. Das wäre so mein Wunsch, mein Ziel. Und dass wir sehen, wie es ist, wenn wirklich ganz viele Menschen zu tief in ihrem Herz berührt werden. Von deiner, von deiner Message, Jesus. Danke, dass du auch da bist heute für die Predigt, die wir heute hören und danke, dass dein Herz wirklich jetzt weit aufmachst. Amen. Wir machen noch zwei Sündig, meinte ich, noch Bergpredigt. Und nachher gehen wir übrigens in eine von der spannendsten Serien unserer Geschichte. Ich habe schon ein bisschen eintaucht. Ein Thema, das ich mich immer ein bisschen gedrückt habe, weil ich es ein bisschen strange finde. Aber es wird spannend, nämlich Endzeit. Wir machen im November vier Celebrations zum Thema Endzeit. Und am Ende weißt du ganz genau das Datum, wenn Jesus wiederkommt. Natürlich nicht. Aber äh, es geht ein paar Hinweise drauf. Jetzt sind wir aber noch in der Bergpredigt und ich möchte einsteigen mit dem Vers von heute, Matthäus Kapitel 6, Vers 19 und 20. Sammelt euch kein Reichtümer hier auf der Erde, wo Motte und Rost sie zerfressen und Diebe einbrechen und sie stellen. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo weder Motte und Rost sie zerfressen, wo auch kein Diebe einbrechen und sie stellen. Ich liebe es, wenn ich ein Predigtthema habe, wo ich denke, ich kann euch etwas Überraschendes bringen. Ein Predigtthema, wo man so richtig theologisch in die Tiefe gehen könnte. Und wo ich das Predigtthema für den Sonntag angeschaut habe, habe ich gedacht, ja Mann, das ist ein No-Brainer. Das ist doch jedem klar von dieser Morgen-Celebration hier. Wir sollen Reichtümer sammeln im Himmel, nicht auf der Erde. Es lohnt sich mehr, irgendwie in einen Menschen zu investieren, als in das 27. Auto in einer Garage. Das ist doch ein No-Brainer. Und ich habe ehrlich gesagt, ausnahmsweise, gerade nach dieser letzten Predigt über das Fasten und das wo die mich so motiviert haben, habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um hineinfinden. Was genau möchte ich denn mit euch mitteilen? Aber dann habe ich etwas begriffen. Jesus sagt hier etwas für uns, christianisierte Gesellschaft. weil der Vers, den könntest du jedem von deinen Kollegen vorlesen, die nicht an Jesus glauben, der sagt, das ist ein guter Vers. Für jetzt niemand eigentlich das ist doch ein Blödsinn, oder? Aber... Wo Jesus das gesagt hat, war eine revolutionäre Message. Warum? Gehen wir mal ins Alte Testament. Im Alten Testament waren die gesegneten Männer von Gott immer mega reich. Der Abraham hatte unglaubliche Feeherden. Reichtum hat sich immer gezeigt an der Anzahl Vieh. Oder Es wäre jetzt auch etwas, das mich jetzt gar nicht so motivieren würde, wenn ich im Garten noch 2000 Schöfe hätte oder so. Aber der Abraham hatte unglaubliche Feeherden. Dann sein Sohn, der Isaac, unglaubliche Viehherdenen. Dann sein Sohn, der Jakob, unglaubliche Viehherdenen. Dann der Josef, wieder der Sohn, zweithöchste vom Reich, mega Reichtum. Der Hiob war mega reich. Der König David war mega reich. Und der reichste von allen, der Salomo. Also im Alten Testament war der Segen von Gott immer verbunden mit finanziellem Reichtum. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Hey, sammelt euch keine mehr auf der Erde, sondern sammelt es euch im Himmel. Oder noch viel provokativer, auch in der Bergpredigt: predigt, wenn du zwei Mäntel hast, gib einen an dem, man noch kennengelernt hat. Und plötzlich merkst du, hey, Jesus, der wirft doch etwas über Bord. Das war das Denken von der Menschen im Alten Testament. Das Sagen von Gott ist gleich Reichtum. Darum sind alle die Männer Gottes im Alten Testament so reich. Ich kenne auch Pastoren, vor allem in den USA wo ein Wohlstands-Evangelium predigt, wo sagt sagen, wie reicher ich bin, umso mehr sagen. Und das ist noch interessant, weil sie das dann immer begründen mit dem Alten Testament. Abraham war auch reich, und Josef war auch reich, und reich, Salomo war auch reich. Also, sie sind immer mit dem Alten Bund den Reichtum, begründen, aber sagen dann, wir leben im Neuen Bund. Und dort ist eben theologisch der grosse Wechsel im Neuen Testament. Der Hebräerbrief vergleicht den Alten Bund. Das ist der Bund, wo Gott mit uns geschlossen Berg Sinai bis zur Auferstehung von Jesus und der Neubund, von Anfang mit der Auferstehung von Jesus. Und im Hebräerbrief gibt es ganz viele Kriterien, was macht der alte Bund aus, was macht der neue Bund aus. Zum Beispiel im alten Bund sind wir unter dem Gesetz vom Buchstaben, im neuen Bund sind wir unter dem Gesetz vom Geist. Ein Kriterium, das er sagt, ist, der Verfassung vom Hebräerbrief, der alte Bund ist ein äußerlicher Bund. Darum ist der Sag auch immer äußerlich in Form von Reichtum. Der neue Bund ist ein innerlicher Bund. Ein Bund, der das Sagen von innen rauskommt. Du hast den Heiligen Geist in dir, du hast Zugang zu den Geistesgabe, zu der Frücht des Geistes, du hast Frieden und Freude und so weiter und so fort. Der neue Bund wechselt die Form von Sagen von äußerlich auf innerlich. Darum haben wir im neuen Bund kein einzigen Vertreter wie im Neuen Testament, wo wirklich reich war. Jesus hat arm gelebt, seine Jünger haben arm gelebt, der Paulus hat arm gelebt, die Leute haben alle sehr einfach gelebt. Vielleicht noch mit Ausnahme von dem Philemon wo doch ein Buch gewidmet wird mit einem Kapitel und es heißt dann ob Jesus und seinen Jüngern, dass sie ein paar wohlhabende Frauen um sich herum haben. Aber grundsätzlich, im neuen Bund wechselt der Reichtum von äußerlich auf innerlich. Und wenn ich das verstanden habe, ich plötzlich gemerkt, hey, die Botschaft, die Jesus hier bringt, wirft doch einiges über den Haufen. Es wechselt ein komplett Denken, wenn Jesus plötzlich sagt, in die Schatztruhe von meinem Leben sollen nicht mehr irdische Reichtümer kommen, und er gibt ja dann ein Kriterium A, oder zwei, also tut das ganz klar beschreiben, er sagt, irdische Reichtümer sind Reichtümer, wo Motten und Drosch können zerfressen und die eben stellen können. sagst du dir, ja gut, es gibt jetzt E-Banking, das kann niemand mehr stellen, das, Geld, das ist vom Internet. Kann ich dir wieder legen? Ich bin ähm, am Bahnhof, zu Kreuz, habe ein Ticket gekauft und irgendein ganz cleverer Typ aus Sri Lanka hat eine Kamera beim Billetautomat investiert und ohne so eine Folie wo die Kreditkarte oder Karten einfach abliest. Und am gleichen Tag sind in Sri Lanka 642 Franken abgegeben worden von meinem Konto. Also du merkst, auch das ist möglich. Die Versicherung hat es zahlt, für mich kein Problem, für drei ein bisschen unangenehm oder einfach sie haben das Geld verloren. So muss man sagen, aber du merkst, Diebstahl ist auch so möglich, oder? Auf jede Art. Und Jesus gibt eine klare Definition. Es gibt Sachen, die können von Motten gefressen werden und von Rost zerfressen und die können ihr stellen. Und das nennt Jesus, das sind Schätze auf der Erde. Und da gibt es Sachen, die können Motten und Rost nicht fressen und eben nicht stellen, das sind Schätze im Himmel, das sind Werk die du tust aus Liebe zu anderen Menschen und zu Gott. Also nicht für dich. Im 1. Korinther 13 heißt alles was mit tun, soll aus Liebe passieren. Und wo du aus Liebe ein Werk tust für einen anderen Mensch oder das Werk tust für Gott, dort sammelst du dir Schätze im Himmel. Jetzt ist doch immer die Frage, Ja, Joel, wie ist denn das jetzt gemeint mit dem Reichtum im Neuen Testament? Das ist immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn du relativ viel Geld verdienst, macht das immer ein bisschen eine Unsicherheit in dir, oder? Also, oder bei gewissen Leuten, vielleicht nicht bei allen gleich. Wie ist das gemeint mit dem Reichtum im Neuen Bund, im Neuen Testament? Ich meine, Jesus ist manchmal hart, zum reichen Jüngling sagt er, verkauf alles, was du hast. Und dann heisst er, er ist umdreht und traurig weggegangen. Oder Jesus sagt, es kommt einfacher, oder es ist schwieriger, für ein Reichen ins Himmelreich kommen, als für ein Kamel durch ein Nadelöhr. Also du siehst, Jesus hat Reichtum schon chli attackiert. Aber jetzt bringe ich dir die Auflösung von diesem Dilemma. Und da gehen wir jetzt in 1. Timotheus Kapitel 6 hinein. Das wird aus meiner Sicht ganz spannend. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, 1. Timotheus 6, Vers 9, also ist der wichtigste Satz da, wäre doch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Ähm, kannst du nochmal zurück auf den ersten Teil vom Vers? Also, was sagt der Paulus dann Timotheus? Wer darauf aus ist, reich zu werden, wird sich verfangen in einem Netz von Versuchungen. Er erleidet alle möglichen Begierden. Er wird ins Verderben stürzen. Unheil wird über ihn kommen. Denn die nächste Seite. Ähm, die Liebe zum Geld ist die Wurzel von allem Übel und es wird bitteres Leid hervorrufen und so weiter. Also du merkst, wenn du diesen Vers nimmst, dann denkst du, Paulus ist nicht wirklich positiv gegenüber Reichtum eingestellt. Aber wichtig ist der erste Punkt. Es heißt dort, wer reich werden will. Für einen Nachfolger von Jesus, der den Fokus hat, Schätze im Himmel zu sammeln, kann es kein Fokus sein, reich werden zu wollen. Also in Schatz, Schatztruhe, vor allem ein Haufen Geld reinzutun. Das kann nicht unser Fokus sein. Der Fokus vom Nachfolgen von Jesus ist schätzt, im Himmel zu sammeln. Aber jetzt lesen wir es ein bisschen weiter. Jetzt gibt es eine Entspannung. Für die, die vielleicht gleich äh reicher sind, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Genau, wenn wir jetzt... Ah, oh genau, Gott gibt uns alles, was wir brauchen in reichem Maß. Und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Jetzt kannst noch nochmal auf die letzte Seite, Fabio. Genau. Jetzt ist ja noch interessant. Sechs Verse vorher sagte Timotheus, wir sollen nicht darauf aus, sie reich zu werden. Und ein paar Verse später sagt der gleiche, Paulus zum Timotheus, aber der Reiche schärfe ein. scheint ein Widerspruch zu ziehen. Zuerst, wir sollen nicht darauf aus, sie reich zu werden aber der Reiche schärft ein. Es ist eben ein grosser Unterschied, ob du willst, reich wirst oder ob du reich wirst. Es gibt Menschen, die arbeiten einfach gut. Und sie sind talentiert. Und sie haben nicht in erster Linie das Ziel, reich zu werden, aber sie werden reich. Ich habe einen Kollegen, ähm, oder ich immer noch, und der Kiep hat dann e studiert, und der war einfach blitzgescheit. Mega, also wirklich extrem gescheit. Und dann ist er ähm, zu einer Rückversicherungsgesellschaft geschaffen und hat dort die Formel gesehen zum Thema Schadens, ähm, Schadensversicherung, also wenn es Umweltkatastrophen und so gibt. Und er hat die Formel genau in seinen jungen Jahren gesagt, die Formel ist nicht komplett. Und hat weltweit eine Formel komplettiert mit vielleicht 6, 7, 20, um zu zeigen, wenn man die Umweltkatastrophen so berechnet, sind wir viel näher an der Realität. Der Typ hat viel Geld gemacht und einen fetten Zapfen kassiert. Aber das war nicht sein Fokus. Sein Fokus war ein Nachfolger zu sein von Gott und er war einfach kein Clever. Und es gibt hier auch Leute, du schaffst gut, du bist begabt. Irgendwann kommt der Chef und sagt, können wir dir eine Abteilung anvertrauen? Irgendwann kommt der Chef und sagt, können wir dir einen neuen Standort anvertrauen? Irgendwann kommt der Chef und sagt, können wir in den Verwaltungsrat kommen oder was auch immer. Nicht jeder von uns, der reich ist, der hat das als Ziel gehabt. Als für einen Christ, glaube ich, kann es nicht ein Ziel sein, reich zu werden. Das darf nicht der Fokus sein. Aber reich zu werden, an dem ist nichts falsch, wenn man es nicht zwingend sucht, wenn man einfach gut schafft. Wieder andere merken, ich habe der Welt etwas gegeben mit einem Geschäft, ich habe ein gutes Produkt, ich will den Menschen helfen mit meinem Produkt. Und in diesem Produkt verdienen sie viel Geld. Und sie kommen zu Reichtum. Und dort sagt der Paulus dann etwas anderes, kommen wir den Vers nochmal an, der letzte, nein, nochmal zurück. Genau, die, die reich sind, sollen nicht überheblich sein. Ihre Hoffnung nicht auf Reichtum setzen, sondern auf Gott. Und dann die nächste Seite. Ähm, sie sollen Freude an dem, was Gott ihnen gebt. Und sie sollen großzügig sein. Und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Weisst du, was habe ich herausgefunden bei reichen Menschen? Mich, was ist reich? Gell? Wenn ich jetzt im weltweiten Vergleich schaue, bin ich steinreich. Das ist ja nur der Fakt, dass ich ein paar Mal im Jahr auswärts kann essen kann. Ähm, ein Auto habe ein Dach über dem Kopf, ähm, in die Ferien kann mehrfach im Jahr, das macht mich schon prozentual weltweit gesehen zu einem der reicheren Menschen. Aber nehmen wir jetzt mal das Schweizer Setting. Ich merke, dass reiche Menschen sich oft verstecken hinter dem Zehnten. Als sie sagen, ich gebe ja 10% an Gott und die anderen 90% kann ich behalten für mich. Das ist nicht neutestamentlich. Dieses Geld gehört komplett Gott. Und wenn Paulus sagt, wir sollen freigebig sein, können wir uns nicht hinter dem Zehnten verstecken. Es gibt einen Mann, ich habe von ihm gelesen, der ist mega reich, wurde durch die Bücher geschrieben. Und der hat schlussendlich 90% gespendet und mit 10% gelebt. Auch das ist möglich, wenn wir Reichtümer im Himmel sammeln. Verstehst du, der Zehnte ist ein Messwert aus dem Alten Testament und der ist auch für das Neue Testament brauchbar. Aber für den Einen ist 10% zu wenig. Die ersten Christen haben die Reichen alles verkauft und um die Armen unterstützen. Und für die einen ist 10% auch einfach noch nicht realistisch, jenen Lebensumständen, wo sie sind. Und es ist vielleicht das Ziel, das sie hinschaffen können. Unser Geld gehört Gott und wir sammeln im Himmel und nicht auf der Erde. Das ist so das, was ich aus dem 1. Timotheus Also das Ziel zu haben, reich zu werden aus meiner Sicht nicht biblisch, aber reich zu werden, an dem ist nicht falsch. Weil fließen ist biblisch, gute Arbeit zu machen ist biblisch, sich voll in etwas zu investieren ist biblisch, die Welt mit dem zu beschenken, wo man begabt ist, ist biblisch. Es hat ganz viel biblisch und ganz viel hingebliche Christ für sie werden reich werden, weil sie einfach gut arbeiten, eine hohe Arbeitsmoral haben und fleißig sind. Hoffentlich. Genau, und dann kommt der nächste Vers, Matthäus 6, Vers 21, denn dort, wo dein Reichtum ist, dort wird auch Dein Herz sein. Und das ist das Problem. Das Problem ist ja die Frage, haben wir in der Bergpredigt immer wieder angeschaut, wo ist dein Herz? An was hängt dein Herz? Bergpredigt ist, ist ein Schutzpanzer für dein Herz, dein Herz zu beschützen. Und jetzt kommt Jesus heute und auch nächstes Mal mit dem Thema Reichtum, keine Sorgen machen, Besitz und so weiter. Und er stellt die Frage, an was hangt dein Herz? Ich habe einen Mann, der vertaufen ist, zum Glauben kam, ist es Zeit her. Ich hatte mega Freude. Und dann habe ich auch gott und unterwegs mit Gott Kurs gemacht, zu so unseren Glaubensgrundkursen, wo wir immer ein Message hören von Leo Bicker oder schauen auf dem Screen und nachher austauschen. Und dann sind wir zum Punkt Finanzen gekommen. Und beim Punkt Finanzen hat Leo hufe paar Sachen gesagt, unter anderem macht ihr ein Budget. Der Mann ist motiviert, er hat ein Budget gemacht und hat mir das gezeigt. Wenn ich das Budget anschaue, sage ich, was mir in dem Budget fehlt, ist irgendein Posten, den du spendest. Weil ich auch im Herzen Gefühl hatte, wenn er nicht etwas spendet, auch wenn es nur 20 Franken sind im Monat, dann wird sein Herz weiter in dem Geld, ähm, irgendwie an dem Geld hangen und er wird nicht durchbrechen können. Er hat gesagt, ja, ich nehme es nochmal mit, das noch bespreche besprechen mit meiner Freundin und so weiter und das Budget nochmal zeigen. Und nächstes Mal ist er wieder gekommen, das Budget nicht gezeigt und ich bin ja nicht so der, der konfrontative Typ, aber ich hatte dann gleich den Mut gehabt, zu fragen, du willst du es mir mal noch zeigen? Und dann hat es mir dann zeigen er dass immer noch nichts drin hatte, zum Spenden. Und ich habe gemerkt, irgendwo aus meiner Sicht hängt sein Herz immer noch am Geld. Und solange unser Herz am Geld hängt, ist es eine Blockade für unser geistliches Leben. Weil Geld brauchen wir, ist ja keine Frage. Geld in sich ist etwas Neutrales. Das ist nichts Böses und auch nichts Gutes. Das ist einfach Geld. Das brauchen wir zum Leben. Aber die Frage ist doch schlussendlich, an was hängt unser Herz? Ich möchte dir einen Clip zeigen von einer Maus, Wirklich von einer Maus. Ein mega herziger Clip, wo ihr Herz nicht an ihr Geld gehängt hat. Ich möchte euch die Umstände erklären. Es geht um den Film Robin Hood Trickfilm. Und ähm, da kommt der böse Sheriff von Nottingham und hat da ganze... Ähm, die ganze Leute von Nottingham, all die, die, die Leute in das Gefängnis gerührt, weil sie die Steuern nicht können zahlen konnten. Und am Sonntagmorgen wäre Gottesdienst, aber es kommt ja kennen, weil alle im Knast sind. Und diese Szene möchten wir miteinander anschauen aus Robin Hood. Sie reden hier davon, dass die Maus sagt, heute kommt niemand. Und dann sagt er, mindestens der Klang der Glocke soll arme Armen Hoffnung bringen. Und sie sagt, wie kann denn Hoffnung sein, solange der böse Sheriff und der böse Prinz noch der Macht sind? Und dann sagt der Bruder Tag, genauso leer wie killen ist, ist auch unsere Kollekte. mega -herzig, oder? Die Bus ihr das Letzte für die Armen. Und das ist ein Reichtum, das sie sammelt im Himmel. Sie sagt, ich habe nicht viel, aber das Letzte, was ich habe. Und der Bruder Tag sagt, du wirklich das Letzte geben. Und das erinnert natürlich an die Bibelstelle aus Lukas 21, wo die Witwe ganz wenig in den Opferkasten tut Und ihr sagt zu den Jüngern, sie hat das Letzte gegeben, was sie hat. Jetzt, wenn wir weitergehen, kommen zwei Vers, die zuerst gerade so gar nicht ins Thema passen. Es heisst dann, Matthäus 6, 22 und 23, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? ich ist mir ein bisschen müde, gedacht, was hätte das zu tun mit dem Thema tun? Aber der Punkt ist eigentlich relativ einfach. Das Wort das Auge ist gut, das, ist das griechische Wort Applaus. Und das bedeutet auch klar oder einfältig, auf ein Ziel ausgerichtet. Wir lieben Menschen, oder ich liebe es, Menschen zu kennen, die haben so einen klaren Blick. Mit denen kannst du das Thema besprechen und die haben ganz einen ganz klaren Blick. Und ich liebe es auch selber, wenn ich die Phase im meinem Leben, wo ich zum Beispiel oft also gerade nach einer Fastenzeit, wo ich merke, ich sehe auch geistlich wieder die Sachen ganz scharf und ganz klar. Ich habe ja, bin jetzt ja 40 Jahre und mein Körper hat gewisse ähm, Schwierigkeiten. Ich habe relativ schnell rücken, wenn ich nicht regelmäßig ins Fitnesscenter gehe oder Entzündungen oft im Körper. Aber es gibt auch ein paar Teile im Körper, die funktionieren super. Meine grösste Stärke sind meine Augen. Bei jedem See-Test immer noch top, ich sehe die Welt scharf, ganz klar. Ich gewinne auch jedes, jeden Wettbewerb. Ich habe das oft mit meinen Brüdern oder so, wenn du in der Autobahn bist und dann schaust wer sieht als erstes Autonummer vom Auto, das von hinten kommt, überholen. Ich habe immer gewonnen. Meine Augen sind sehr klar. Wir haben sogar das Nummerenspiel gemacht im Herbstcamp, wo du eine Nummer an hast und du musst eine Nummer ab von dem, was die Nummer A hat. Und ich habe von so weit weg eine Nummer gesehen, dass der andere gesagt hat, das kann gar nicht sein, du hast beschissen. Du merkst, meine Augen sind klar, das ist wahrscheinlich körperlich meine grösste Stärke, die ich habe. Ich gehe mit ganz klarem Blick, zumindest physikalisch, durchs Leben. Und es gibt immer wieder Sachen, die trüben unseren Blick, wenn wir jetzt wieder zum Geistlichen gehen. Und etwas davon ist das Geld. Geld kann uns verführen, ganz schlechte Entscheidungen zu treffen. Fußball ist so ein Beispiel. Hast du irgendeinen jungen Spieler mit 18 zu einem Topverein. Mit 22 ist er ein Star und dann kommt ein Angebot aus China oder aus Katar. Sie zahlen extrem viel Geld und dann gehen sie dort hin spielen. Sie werden nicht mehr aufgebaut für die Nationalmannschaft, weil sie total verschwinden unter dem Radar. Und mit 4,25 ist ihre Karriere im Niemandsland. Katar und China macht Sinn, wenn du 35 bist und dann willst deine Karriere aus ausklinken lassen. Manchmal ist es Geld, das uns zu ganz Ungeschickten, Entscheidungen verleiht. Oder du hast ein paar Jobs du bist am Überlegen und merkst, eigentlich der richtige Job wäre schon da, aber bei diesem verdienst du 1'000 Franken mehr. Schlussendlich entscheide ich für den Job, den du mehr verdienst und merkst, dass es das eine ganz schlechte Entscheidung war. Geld macht oft unseren Blick unklar. Er trübt unseren Blick. Und darum sagt Jesus, wenn auch dein Auge klar ist, dann ist dein ganzer Körper klar und du bist im Licht. Und dann kommt der Vers 24, einer der bekanntesten Versen der Bergpredigt. Dort heißt, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen sein und der anderen abweisen. Für den einen wird sich ganz einsetzen und der anderen wird er ganz verachten. Ihr könnt Gott dienen und zugleich dem Mammon also, ich mache manchmal den Test mit Leuten, die frisch zum Glauben kommen, die den Vers noch nicht so kennen und dann decke ich den Schluss ab. Dann ist der den Vers vor, kannst du zwei Herren dienen und so weiter. Denn ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich, was kommt jetzt? Und dann sagen sie immer, dem Teufel. Oder also die Leute denken, wir können nicht Gott dienen oder dem Teufel. Stimmt natürlich auch. Aber in dem Zusammenhang sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und ein Mammon. Mammon ist das arameische Wort für Geld. Ihr könnt nicht Gott dienen oder am Geld. Ich habe hier eine Auflistung, von Sachen, die ich gemerkt habe, wo Geld mein Herz einnehmen und mich versklaven könnte. Ein Punkt ist Geiz. Es gibt Menschen, die sind geizig, die häufen Ersparnis an, aber sie sind nicht bereit, etwas zu geben. Ich habe einen guten Freund, der ist auch zum Glauben vor einigen Jahren. Er ist christlich aufgewachsen, weggekommen auf vom Glauben, wieder zurückgekommen. Er hat so schöne Fortschritte gemacht im Glauben, aber der Keib Mammon hat ihn einfach nicht losgelaufen. Und es hat ihn so viel Überwindung gebraucht, irgendwann so eine Keime-Einzahlung-Schein zu nehmen, einen Teil, oder er hat gerade die komplette Zehnte gespendet. Und als er das gemacht hat, hat er mal ein Zügnis auf der Bühne, er hat er gesagt, ich ist mein Geiz gebrochen Verstehst du, wenn du etwas brechen willst in deinem Leben, manchmal ist es gut dafür zu beten, aber oftmals musst du auch einen Schritt machen. Das ist Geiz. Das Zweite, was wir haben, natürlich etwas, was dein Herz gefangen hat in Bezug auf Geld, ist Betrug. Mit Geld betrügen. Klassiker ist Steuererklärung, oder? Man die wenigsten von euch haben schon die Erfahrung gemacht, eine Maske über den Kopf zu ziehen, eine Tankstelle reinzugehen mit einem Revolver und zu sagen, Geld oder Leben. Wer hat das schon mal gemacht? Äh, genau. Ähm, keinen machen wir ja nicht mehr, oder? Aber wir können auch einfacher betrügen. Wir können mit der Arbeitszeit betrügen. Wir können Leute anstellen, die wir schwarz zahlen. Wir können Steuern hinterziehen. Es gibt auch die Möglichkeit, modern zu betrügen. Genau, und das ist auch etwas, das unser Herz kann gefangen hat für Geld. Habsucht ist das Nächste, wenn ich einfach will, möglichst viel haben, möglichst viel besitzen. Oft in Verbindung mit dem Zehnten der Zehn mit dem Letzten. Wir sollen nicht begehren, was der Nächste hat. Dann siehst du das Auto, wo er hat, die Jacke, wo er hat, äh, die Schuhe, die er hat oder was auch immer. Und dann brauchst du das auch. Dann haben wir Kaufsucht. Geht etwas ähnlich sein, aber es gibt Leute, die belohnen sich mit Kaufen. Wir alle haben so Belohnungsmechanismen. Und meine ist ja schon lange transparent, was ich wirklich mega gerne mache. ist am Abend nach einem harten Tag ein Gläschen Wein. Oder zwei. Zweieinhalb. Fertig. Genau. Drei. Ja, oh nein, ist gut. Genau. Und ähm, ich merke immer wieder, ich bin schon, ich achte, ich bin kein Alkoholiker, ich bin nicht einmal im Ansatz. Ich muss immer wieder sagen, es gibt mal einen Monat nichts. Weil einfach, das ist so ein meine Belohnung. So ein feins Gläschen Wein oder zwei am Abend finde ich etwas mega Schönes. Manchmal auf der Terrasse, ein bisschen Sonnenuntergang, ja, Sonnenuntergang hat es schon lange wenn ich heimkomme, aber einfach, haben wir die schöne Abendstimmung geniessen oder was auch immer. Und jeder belohnt sich und es gibt Leute, die belohnen sich mit Käuf. Und das ist kein Beteuer. Das kann in eine Verschuldung führen. Und ist einfach ungesund. Auch da kann ich den Mammon einnehmen. Dann, der nächste Punkt, Statussymbol. Geht ins Gleiche. Was fährst du für ein Auto? Was ist für eine Automarke? Zu meiner Zeit, wo ich in die Kante gegangen bin, ist so Reebok und Adidas. Du tragen. Kennst du noch, für die, wo älter sind, so wie ich vor 20 Jahren, Reebok und Adidas. Und wenn du Reebok-Schuh hast und adidas Liebling, dann bist du eben nicht so in Das sind so Statussymbole, die dich auch einnehmen können das Geld nicht im Griff zu haben, meine grösste Schwäche war in den Jugendjahren. Ich hatte, nicht Geiz, ich hatte keine Aufsucht, ich habe einfach das Geld nicht im Griff. Ich habe einfach Geld ausgegeben, Geld eingenommen, keine Ahnung, wie viel habe ich, hatte, wie viel habe ich nicht. Mal mich erinnern, ich habe das Studium gestartet, das IGW-Studium, und dann habe ich eigentlich 400 Franken Minus auf meinem Konto. Und ich war so gefrustet, weil 400 Franken für mich als Student war eine Welt. Oder? Und dann bin ich in den Wald, weiß du gelernt, ich habe wirklich Brüder gesagt, Gott, ich habe es doch für dich gemacht, jetzt bin ich so im Minus. Ich halte das nicht aus. Und ich bin traurig. Dann komme ich heim. dann ist jemand dort, besucht bei so Familie und sagt, hey Joel, ohne sich etwas gesagt, ich habe einen Eindruck. Dann sage ich, ja was, ich habe heute einen Computer verkauft, ich habe das Gefühl, ich sollte das Geld dir geben, das ich eingenommen habe. Gib mir 500 Franken in die Hand. Manchmal ist Gott auch gnädig ist unseren Fehlern. Weißt du, wie ich meine? Aber gleich musste wir merken, ein super Budget, Wissen, so viel Geld habe ich und so viel Geld habe ich nicht. Das macht dann übrigens auch viel mehr Spass. Ich bin immer nicht auswärts bin essen mit jemandem, habe ich gar nicht, ob ich das Geld überhaupt Aber wenn du mal weisst, ich habe das Geld, dann kannst du es im Fall viel besser geniessen. Das kann ich sagen aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, dann gibt es auch Leute, die machen, jetzt kommen wir zu den Frommen. Das sind, jetzt kommen die Frommen. Punkte. Die gehen eben auch noch in die Tiefe. Übertrieben nichts geben. Man kann auch übertrieben geben. Geld, das man nicht hat. Es gibt Leute, die geben überall und merken am Schluss, dass es für andere Sachen nicht mehr, nicht mehr Da können sie Steuerrechnungen nicht zahlen oder was auch immer. Oder die Autoversicherung, wenn sie so viel gegeben haben, auch das ist nicht gesund. Wir sollen geben, der Paulus schreibt an Korinther, 2. Korinther 8 und 9, was sie eine Geldsammlung machen für die Hungersnot in Jerusalem, geben von dem, was er habt. Oder irgendwie so in dem Sinne. Also wir muss geben von dem, was wir haben, nicht von dem, was wir nicht haben. Genau, denn gibt es auch Leute, die sind unfähig, finanziell die Hilfe anzunehmen. Das ist auch etwas, was Geld ich einnehmen kann. Das ist der Stolz. Überleg mal, bei den ersten Christen, ich habe es schon erwähnt, heisst die reichen Leute haben alles verkauft, um die Armen zu unterstützen. Aber die Armen müssen die Bereitschaft, nehmen, die Bereitschaft haben, das anzunehmen. Und manchmal erlebe ich, dass Menschen keine Bereitschaft haben, etwas anzunehmen. Das war immer so in der Fall. Rebecca und ich, wenn wir zusammen zum Essen eingeladen worden sind, bei dann hat uns jemand nach der Amsterdam gesagt: Ich lade euch ein. Und ich immer, oh, danke vielmals. Rebecca immer, nein, das können wir doch nicht annehmen. Und dann haben wir angefangen zu kämpfen miteinander, oder? Können wir jetzt, können wir nicht, oder? Und sie hat immer gesagt: Wieso kannst du alles annehmen? Und ich habe immer gesagt: Weißt du, wenn wir den Pester einladen, ist man so gesegnet. Genau. Ja, halbe Witz, halbe Wahrheit, gell? So wie wir manchmal die Witze sind. Ähm, <lacht> schon mehr Witz. Sagen wir mehr Witz, das ist ein bisschen gefährlich, ich so schlecht, das zu sagen. Ähm, denn. Jetzt kommt vielleicht noch der tiefste, oder auch ein christlicher Punkt, falsches Versorgungsdenken. Gott ist Yahweh Jireh, er ist unser Versorger. Wie oft haben wir das erlebt im ISF Zug, im ISF Luzern, im ISF Schweiz, im ISF Altdorf. Wir haben noch nie einen Miete können zahlen, noch nie einen Lohn können nicht zahlen. Haben, Gott hat uns immer versorgt. Gott ist unser Versorger. Ich habe ein Gespräch gehabt diese Woche mit einer Frau, die ein Studium macht. Ein -Studium. Sie hat gesagt, ich weiß, ich werde vielleicht knapp. Aber ich merke, Gott versorgt mich und ich bin bereit, hart zu arbeiten dafür, dass ich das Geld reinnehmen kann. Und ich habe etwas Gesundes gespürt dahinter. Es gibt Momente, da fordere ich dich Gott aus einen Schritt zu machen im Glauben, auch wenn du noch nicht die ganze Finanzierung gesichert hast und er segnet es. Aber, ich erlebe als andere, dass Leute es ungesundes, unbiblisches Versorgungsdenken haben. Ich meine, heute ist es in, man geht auf Bäffel, studieren, auf Hillsong, christliche Studien oder, oder auch sonst alles mögliche, alles super. Aber ich erlebe es immer wieder und das finde ich echt nicht cool. Dass die Leute sich einfach anmelden und sagen, Gott schaut dann schon. Und nachher kommen all die Bettelbriefe und irgendeine Großmutter hat immer Erbarben. Und dann kommen die grossen Zeugnisse auf der Bühne. Halleluja, Gott, hat, ich bin einfach im Glauben gegangen. Und Gott hat gesagt, das ist aus meiner Sicht falsches Versorgungsdenken. Oder der Klassiker, ich weiß die Geschichte erzähle ich etwa die, aber ich kann es auch nicht mit einer besseren Geschichte illustrieren, Und mir ein Kollege erzählt, was sie bei den Schwiegereltern die Hause war, haben sie einen neuen Fernseher bekommen, ein riesen Teil. Und dann haben sie die Rechnung ausgepackt, der Vater hat es Boden gerührt, ist und hat gesagt, Gott schaut es schon, oder Gott zahlt es schon. Also weisst du, verstehst du, was ich meine? Es gibt den Akt im Glauben, wo Gott dich versorgt, und es gibt leider heutzutage in der christlichen Welt vor allem auch unter jungen Leuten, gibt es ein Versorgungsdenken, das ungesund ist. Wo man einfach sagt, hey, ich mache, was ich will, was also, ich will und Gott versorgt mich schon. Und eine Großmutter erbarmt sich immer. Es geht dann schon irgendwie auf, aber das hat nichts damit zu tun, dass ein sagen ist von Gott. Genau, also du merkst, wir haben hier eine ganze Liste. An Verschwenden haben wir auch noch, das, ist auch, das geht auch ein bisschen so ins Übertriebenen geben. Leute, die einfach einen verschwenderischen Lifestyle haben. Also du siehst, wo der Mama und ich attackieren beginnt mit Geld betrügen, Habsucht, Kaufsucht, Statussymbol, Geld nicht im Griff haben, Übertriebnis geben, Unfähigkeit, finanzielle Hilfe anzunehmen, falsches Versorgungsdenken und verschwenden. Hey, ich weiß nicht, wo du deine Schwäche hast, aber ich weiß, wo ich meine habe. Und was mein Wunsch ist, ist, dass du freigesetzt wirst von dem. Und wir werden es auch in den Small group zusammen anschauen, wo hast du einen Hang, wo eben du oft noch Mama und Dienst, oder wo dir das Geld zum Fallstrick werden kann. Ich möchte noch enden mit einer Geschichte von dieser Schatztruhe. Das ist nämlich auch etwas, was Jesus erzählt, nicht in der Bergpredigt, aber in Matthäus Kapitel 13. Jesus erzählt unser Gleichnis. Er erzählt, da war ein Mann, und der ist in einem Acker geschaffen. Der Acker hat nicht ihm gehört, er ging einfach arbeiten. Und im Acker hat er einen Schatz gefunden. Und wo er den Schatz sah, hat er, gewusst, er kann nicht einfach den Schatz ausgraben. Der Acker gehört ja nicht ihm. Er hat gewusst, er muss den ganzen Acker kaufen, dass er zu dem Schatz kommt. Der Mann hat alles genommen, was er hatte und alles verkauft, was er hatte, bis auf sein letztes Hemdli, Weil er gesagt hat, der Schatz im Acker der ist es mir wert. Und der Schatz ist natürlich ein Bild für Jesus. Und das ist doch die Frage. Ist uns Jesus so viel wert? Hast du schon mal so eine tiefe Begegnung gehabt mit dem Jesus, dass du für ihn parat wärst, alles aufzugeben und alles zu verkaufen, weil es Jesus dir wert ist? Hast du so ein Bild? Man, wir können den Leuten schon immer predigen, was sie alles nicht machen sollen. Das ist nicht attraktiv. Was sie brauchen, ist das Bewusstsein von dem Schatz. Und wenn sie diesen Schatz wirklich sehen, dann sagen sie, bin ich parat, bereit, alles aufzugeben für den Schatz. Und das ist meine Frage, ob du knapp bist finanziell, vielleicht sogar zu diesen 8% Armen gehörst in der Schweiz, ob du vielleicht eher zu den Reicheren gehörst oder zum Durchschnitt. Der Punkt ist doch, der, haben wir den Schatz in Jesus entdeckt, wo wir parat werden, alles zu verkaufen und alles aufzugeben, weil er uns so viel wert hat, weil Jesus wirklich der ist, was sich lohnt, zum arbeiten. Wir werden nachher ein Lied singen miteinander, wo wir singen: Here I am to worship, was darum geht: Gott, ich möchte dich arbeiten mit meinem ganzen Herzen. Ich glaube, das Geld verliert Denkkraft, wenn du kannst sagen: Der Schatz, den ich gefunden habe, in Gott, ist größer als der Schatz, den ich habe in meinem Besitz. Habe. Und dann bist du parat dein Leben aufzuräumen, deine Punkte in Ordnung zu bringen. Komm, ich dann noch mal miteinander auf und ich bete, dass ich Jesus heute den Schatz gross machen darf vor unseren Augen. Und vielleicht hat es auch der eine oder andere da, wo angesprochen worden ist, bei einem Punkt, dass es gibt oder Betrug, oder Habsucht, oder Verschwendung, oder falsches Versorgungsdenken, oder was auch immer. Und du bist zum Herz angesprochen worden, dass du gemerkt da gibt es auch einen Punkt, der noch nicht gesund ist, wo du immer wieder ähm, dafür empfänglich wirst, am uns dienen und nicht Gott. Und für das möchte ich auch noch beten. Vater Himmel, ich bitte dich ganz simpel heute Morgen, dass der Schatz Jesus so groß wird in unserem Leben, dass wir einfach bereit sind, alles einzugeben für das. Dass es nicht so etwas Zwungenes ist. Joel hat es halt predigt und in der Bibel steht, und es gibt die zehn Punkte, die uns gefangen mit dem Geld und so weiter. Sondern, dass wir einfach den Schatz sind. Wenn der Mann hat den Schatz gesehen im Acker, und der hat sich nicht zweimal überlegt, soll ich meine Kutsche verkaufen, soll ich meine Mikrowellen verkaufen und meinen Steamer und so weiter. Er hat einfach alles verkauft, weil er gesagt hat, Schatz ist mir einfach wert. Und der Schatz ist Jesus. Und Vater Himmel, ich bitte, ich mache uns den Sohn Jesus so gross in unserem Leben, dass wir sagen, wenn wir nur den Jesus haben, so wie es der König David schreibt, wenn ich nur dich kann, dann bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Wenn wir nur den Jesus haben, dann sind wir bereit, alles loszulassen. Und dann hat auch Geld gemacht in unserem Leben. Und im zweiten Teil, Vater im Himmel, bitte ich dich für Leute, die sich irgendwo entdeckt haben, bei dem Punkt Finanzen. Ob es jetzt Geiz ist, oder, oder was auch immer, Habsucht und Verschwendung und alles Mögliche. Du siehst, wir alle sind Anfällig auf Finanzen. Wir alle, es ist niemand da, der wahrscheinlich würde sagen, wenn ich ein bisschen mehr verdienen würde, würde mich jetzt gerade mega stressen. Wir alle würden es dankbar nehmen, und ich bitte dich auch, dass wir einen gesunden Umgang haben mit Finanzen. Dass wir als Nachfolger von Jesus sagen, es ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist Reichtümer im Himmel zu sammeln, nicht auf der Erde, wo Motten und Rost sich zerbrechen, und, äh, zerfressen und Diebe sich stellen. Und gleichzeitig, wo wir können sagen wenn du es gesagt hast, mit Richtung, möchten wir Freude daran und wir möchten Großzügig sein und diese Hoffnung nicht in so etwas Unsicheres reinsetzen wie Geld. Danke, dass du uns hilfst, als Church einen gesunden Umgang zu haben mit Finanzen. Auch mehr als ICF, auch für uns als Leitungsteam, dass wir die Finanzen sinnvoll und gut investieren dürfen. Nicht knauserig, aber auch nicht verschwenderisch, auf eine gute, gesunde Art. Danke, Vater im Himmel, dass wir uns heute entscheiden dürfen. Wir werden dir dienen und nicht im Mammal. Darum möchten wir auch das Lied singen, Here I am to worship.